0: я урываемся в новый день с Daily Digest, салют криптусы, привет крипто-братва, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения, ну как всегда. В общем, что мы сделаем? Мы сделаем обзор рынка, а потом посмотрим какие тут новости, почему объявлен дефолт для Three Arrows Capital, кто шортит USDT и почему биткоин является крупнейшей в истории пирамиды, все это будет в сегодняшнем выпуске. Ну а пока рыночек, стартуем через 3, 2, 1... Mwah <laughs> just getting in crypto bubbles и смотрим, Тон дает плюс 17,9%, лунс плюс 16,3% и рынок красный, да, но Кирюха вот радуется, а на самом деле радоваться особо и нечему. Давайте посмотрим, что у нас по биточку. Биточек, ребята, стоит теперь чуть меньше 21 тысячи долларов, его ценник 20 769, эфириум 1185, рыночная капитализация 931 миллиард, а доминация биткоина 42,5%. Индекс страха и жадности. Ну-ка, ваши ставки. Десяточка. Ровно 10 баллов сегодня показывает нам индекс страха и жадности. Это означает чрезвычайный страх. Ну, кто бы сомневался. Вообще, в сложившейся ситуации меня очень приятно удивляет то, что даже несмотря на то, что мы второй день подряд видим красный рынок, все равно капитализация держится как бы выше 900 миллиардов. Хех, а было времена, были времена, когда это было 3 миллиарда. Но тем не менее, рынок держит удар. Идем к новостям. Хакерская группировка Anonymous пообещала проследить, чтобы соучредитель Док Вон вскоре предстал перед судом. Хакеры заявили в своем ролике на YouTube, что изучат действия Доквона с момента прихода в криптоиндустрию. На данный момент все, что мы можем сделать – привлечь Доквона к ответственности и позаботиться, чтобы он как можно быстрее предстал перед судом. Так говорится в заявлении. Кто такие Anonymous? А это такая группировка, которая была основана в 2003 году. Это международный коллектив активистов, которые проводят кибератаки, в том числе и на государственные и частные корпорации. Есть несколько каналов у них на ютубе, но ну, вернее не у них, а есть несколько каналов, которые как бы утверждают, что они связаны с Anonymous. Однако у самой группы нет официального канала, поскольку группа анонимна и децентрализована. И вот теперь эти децентрализованные ребята идут за доквоном, и мы будем следить, что произойдет дальше. Возможно, это блеф, а возможно, это истина. Кто знает, это же, блин, анонимус. <свёздан> ну и что бы вы думали, стоило зачитать мне эту новость про анонимусов, как они написали в своем Твиттер-аккаунте, что никакого отношения к этому видео на YouTube не имеют. Среди ориентированных на криптовалюты хедж-фондов растет число коротких позиций по стейблкоину USDT на фоне негативных явлений на рынке и коллапса экосистемы Terra. Об этом пишет The Wall Street Journal. По данным издания, месяцами ранее традиционные хедж-фонды торговали в шорт через сервис Genesis Global Capital, и глава отдела институциональных продаж компании Леон Маршалл оценил эти сделки в сотни миллионов долларов. Произошел настоящий всплеск интереса со стороны традиционных хедж-фондов, которые присматриваются к тезер и пытаются его продать. Так отмечает Marshall. То есть, иными словами, многомиллионные позиции увеличиваются после того, как у нас обвалился UST, который ранее был крупнейшим алгоритмическим стейблкоином. Так вот, согласно источникам Wall Street Journal, некоторые фонды продают USDT из-за опасений по поводу качества активов, которые хранит Тезер в качестве обеспечения стейблкоина. По мнению шартистов, большая часть коммерческих бумаг Тезер связана с китайскими застройщиками. Причем ранее Тезер опровергла эту информацию и добавила, что сокращает количество коммерческих бумаг в своем портфеле. Также эту информацию прокомментировал технический директор Тезер Паула Ардаина. Я открыто говорил о попытках некоторых хедж-фондов вызвать дальнейшую панику после краха Терра. С самого начала это выглядело как скоординированная атака с новой волной фада, армией троллей, клоунами и так далее. В общем, по мнению Ардаина, да, творится просто адский цирк с клоунами, стейблкоинами и криптой. Для меня же это только значит, что история на UST не заканчивается, и впереди мы увидим еще очень много скандалов, интриг и расследований. Но ну, а пока что идем дальше. Коротенькая новость из Евросоюза. Там готовится запретить криптовалютным платформам начислять проценты на депозиты в стейблкоинах. Так заявил руководитель стратегического отдела DeFi проекта Unstoppable Finance, Патрик Хансен. По его словам, это решение будет озвучено на встрече представителей Европарламента, Еврокомиссии и Совета Евросоюза 30 июня. Совещание станет заключительным в ряду встреч по вопросам законопроекта МИЦА о регулировании криптовалют. Ждем 30 числа. Нерегулируемые криптовалюты, включая биткоин, являются крупнейшей схемой панци в истории человечества. Такое мнение Severate Day Technology и сооснователь блокчейн сервис Network вы вряд ли знаете, что это такое, это ребята из Китая. В общем, Хэй Фань, сооснователь, высказал в своей статье для газеты The People's Daily такое мнение. Там он провел параллели с мошеннической схемой, указав на отсутствие ликвидности и ценности, наличие инсайдерской торговли и пробелов безопасности, а также постоянный приток новых инвесторов. И по его мнению, все это почему-то очень сильно напоминает схему «Панцы». По мнению же Кирюхи это бы напоминало, если бы было, конечно же, правдой. Но давайте послушаем Хэйфани. Работа всех криптовалютных проектов полностью основана на маркетинге, а технические инновации незначительные. То есть, по мнению хайфаня блокчейн — это незначительная инновации, насколько я понимаю, причем он сооснователь Blockchain Service Network, что в принципе как бы достаточно странно звучит для меня. Также в подтверждение своей позиции глава Red Day Technology привел а, угадайте что? Коллапс экосистемы Terra, они теперь все будут о ней говорить. Существует много мнений о том, почему Луна и ЕСТ рухнули в одно мгновение, но один момент, о котором мало кто упоминает, заключается в том, что они сочетают в себе два типа схем панци, основанных на наличных и акциях, переплетенных друг с другом. Короче, если вам мало одной схемы панцы, получаете вторую. И я на самом деле просто не знаю, как тут не язвить, потому что, ну, ребята, это Китай, и им достаточно невыгодно в принципе само существование чего-то децентрализованного. Увы. Коротенькая положительная новость. Финтех компания Ripple объявила об открытии офиса в Торонто. Это первый инженерный центр в Канаде, который поддержит рост фирмы в Северной Америке. Короче, Ripple идет в Канаду. И тут подъехал апдейтик по поводу Three Arrows Capital. Американская криптовалютная компания Voyager Digital LLC выпустила уведомление о дефолте криптовалютного фонда Three Arrows Capital за неспособность произвести необходимые платежи по займам. Так говорится в официальном сообщении. В общей сложности Three Arrows Capital получила кредиты от Voyager на 15,2 тысячи биткоинов и 350 миллионов USDC. Сейчас Voyager заявляет, что намерены добиваться взыскания долга и изучают вопрос доступных им средств правовой защиты. В качестве финансовых консультантов был привлечен цифровой инвестиционный банк Mollis Company. Voyager поясняет, что платформа продолжает работать и имеет финансовые возможности для дальнейшего исполнения обязательств перед клиентами. Также компания уточняет, что располагает собственными средствами, а также имеет доступ к кредитной линии инвестиционного фонда Alameda. Аламеда, знаете, если бы крипта была Ракун Сити, то Аламеда была бы Амбреллой. Но почему-то лично у меня такие ассоциации. А на этом, на это утро у этого парня зовут этим микрофоном все с вами, как всегда. Был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет, не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Услышимся, увидимся с вами уже завтра в среду в 9.00. Обнимаю, пока.